0: Bienvenue chez Eau, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Nul besoin de vous présenter le coronavirus pour comprendre de quoi on parle. Ce virus a véritablement bouleversé nos vies depuis un petit peu plus d'un an. Alors qu'il s'agisse d'une forme bénigne ou plus sévère, l'infection au Covid-19 peut entraîner des symptômes qui durent sur le long terme. C'est ce que l'on appelle le covid long. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sad. Bonjour Sad. Bonjour Sylvia. Alors explique-nous un petit peu quand as-tu de ton côté contracté ce virus
1: Alors euh, le virus, je l'ai contracté eh il y a tout juste un an, puisque la date anniversaire c'était hier. C'est un petit peu euh, la, la, la surprise du jour. Alors il faut savoir que euh, mon épouse et moi sommes, on, on va appeler ça un combo gagnant, euh, oui. parce que mon épouse travaille en EHPAD et moi je, je suis conseiller funéraire.
0: Effectivement. Voilà. Donc, vous étiez euh, voilà. fois voilà.
1: On était au feu dès la première vague. Donc, on ne s'est pas posé la question de savoir si on allait l'attraper. On s'est surtout posé la question de savoir quand et à quel moment on allait l'attraper. Euh, C'est mon épouse qui a contracté le virus, le, le 3 avril de l'année dernière.
0: Mmh.
1: Et qui est par conséquent, on, on s'est isolé. Mais à la première vague, on n'avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, ça s'est répercuté sur moi. Mon épouse n'a pas trop euh, souffert, entre guillemets, si on peut dire ça. Quant à moi, ça a été quand même un petit peu plus compliqué. Au niveau de, de de la contraction de la maladie, ça a été ça. Après, euh, au niveau du du, du virus en lui-même, ça s'est déclaré par euh, par une toux. C'était une toux qui euh, qui, qui subsistait euh, uniquement, enfin uniquement quand j'étais debout ou assis, jamais allongé, et une forte fièvre et des difficultés respiratoires qui sont venues bien après. Or, euh, donc ça, c'était le 14 avril de l'année dernière. Au 21 avril, il a fallu que j'avais passé des examens. Chez mon médecin, je n'ai pas pu. Il n'a pas pu me recevoir du fait ouais. du Covid puisque j'étais. Alors, j'avais pas fait de test encore à cette époque. Ouais. On n'était pas dans, dans le dans le test ouais. systématique ouais. en vague ou euh, pour le bras comme aujourd'hui. Donc, euh, j'ai pris les choses un petit peu à la légère, on va dire, et je suis retourné voir mon médecin qui n'a pas pu me recevoir à cette époque et euh, il m'a aiguillé sur un centre de, de, de dépistage Covid qui se trouvait à côté de, de, de dans ma commune, puisque tout le monde faisait ça à l'époque, c'était innovant. Euh, de là, on n'a pas pu non plus me recevoir du fait euh, apparemment de mon état fébrile, donc je suis parti directement sur les urgences pour passer un scanner, et on m'a découvert une, une pneumopathie Covid. Donc en fait, j ai, j ai, sur le stade modéré, donc j'avais à peu près... Une... 30 à 40 de mon poumon gauche qui était altéré. Là-dessus, euh, donc, il a suivi une hospitalisation. J'ai eu de la chance, j'ai eu une grande chance, parce que j'étais seulement en isolement pendant une huitaine de jours, avec ce qu'on euh, qu appelait à l'époque et ce qu'on appelle aujourd'hui encore le protocole du professeur Raoult, c'est-à-dire la chloroquine, euh, Zitrovax et compagnie. Euh, donc, je suis huit jours en isolement, en, en clinique. Alors ça, c'est euh, le plus dur. Moi, j'ai eu de la chance, dans mon cas à moi, c'est que je n'ai pas été en réa, je suis resté juste en chambre, mais on est ouais. totalement isolé. À, à cette époque-là, c'était un petit peu traumatisant parce que la clinique se trouve à quelques encabures de, de mon domicile. Ouais. Je voyais mon gamin passer, euh, ouais. qui venait me dire bonjour par la fenêtre et vous avez accès à personne. Quand vous êtes en réa, à la limite, je dis pas que c'est mieux, c'est pas du tout ce que je veux dire, au contraire, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus souffert que nous. Mais on, on dort, on ne voit pas ce qui se passe ouais. aux alentours. C'est assez traumatisant, quoi. l'expérience est assez traumatisante. Parce que je suis rentré en plus avec mes propres vêtements. qu'à l'époque, on, on avait l'interdiction de récupérer quel qu soit, les vêtements qu'ils qu soient. On était habillés toute la journée avec des champs opératoires.
0: Tu es resté combien de temps
1: Je suis resté huit jours en hospitalisation. Ça fait très long. Huit jours à la maison, en vacances, c'est très bien. Huit jours à l'hosto sans voir personne. Et avoir... bon, on a de la chance, on avait quand même... Voilà, le. le... J'avais mon portable sur moi, donc euh, c'est quelque chose d'exceptionnel maintenant qu'on est. Mais je reconnais que c est, c est, c est, psychologiquement, c'est assez dur. Voilà. Oui,
0: surtout que le, autour de toi, euh, l'ambiance devait être quand même assez anxiogène en plus.
1: C'était euh... ben, pire qu'anxiogène parce que euh, j'avais du personnel, des infirmières, des ASH formidables, auxquels je ne pourrais jamais remercier parce que je ne pourrais pas les reconnaître. À cette époque, ils étaient habillés comme des cosmonautes. Je, je, je ne voyais même pas leur visage. Donc euh, je salue tout le personnel soignant parce que. J'en reviens, je vais pas polémiquer là-dessus, mais il y a un an on les applaudissait, aujourd'hui euh, on les a oubliés. Quoi. Et ces gens-là, moi, je, je n'ai même pas la possibilité de, de voir qui était là ce jour-là parce qu'on voyait, on voyait pas leur visage. Donc après ça, donc ça c'était, euh, donc je suis sorti fin euh, avril de, de l'hôpital, euh, donc toujours avec un traitement à la maison. alors Il faut savoir que avant de rentrer euh, dans cette maladie, j'étais quand même assez actif. De par mon métier et de par mes activités, je faisais un peu de VTT, de la marche, de la rando en hiver en raquette. Et tout ça, pour moi, a commencé à disparaître à la sortie de la clinique. J'ai continué à... Alors, je faisais de l'hypertension aussi avant. Donc, cette maladie-là, on a l'impression que c'est une petite bestiole qui s'attaque à tous vos points faibles dans le corps. On peut s'en sortir comme mon épouse, c'est-à-dire au bout de 10 jours, plus rien avoir, avoir une grosse fatigue et plus, c'est tout. Euh, moi, un an après, j'en souffre encore. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé par me dérégler mon hypertension. Mmh. Donc, il a fallu à peu près 6 semaines pour restabiliser ma, ma tension qui faisait de, de la hausse, de la baisse, retrouver un traitement. Donc, ça ça a couru jusqu'à mi-juin à peu près. Euh, Là-dessus, euh, on m'a découvert euh, un mois plus tard, c'est-à-dire vers le mois de juillet, de l'asthme sévère je n'avais pas avant. Là-dessus, euh, eh ben, ça a découlé ce qu'on appelle une dyspnée d'efforts. C'est-à-dire que j'avais un gros essoufflement. Toutes les fois que je faisais des efforts, je pouvais plus marcher, je pouvais plus monter des escaliers, ni quoi que ce soit. Donc c'est assez diminuant, parce qu'on rentre dans les beaux jours, on se dit, on va pouvoir mmh. profiter. de. Je, je me considère encore jeune, je n'ai que 51 ans, et j'ai la chance d'être grand-père déjà. Mmh. Euh, mais voilà, quoi, c'est euh, j'ai un garçon qui est étudiant et qui est assez actif, avec qui je faisais du VTT, où, où au jour d'aujourd'hui, je peux toujours plus rien me faire, quoi. Alors les symptômes de la maladie euh, ont évolué parce que je suis rentré en centre de, de rééducation cardio-respiratoire le 4 août. J'y suis toujours aujourd'hui, un jour sur deux en, en semaine, donc je, je vais y aller demain matin. Mm -hmm. euh, donc ça fait à peu près, ben, ça fait à peu près 80, un peu plus 80 séances de rééducation et c'est pas fini. Au mois de décembre, alors, je vais sauter un petit peu les étapes parce que euh, la rééducation cardio-respiratoire m'a fait du bien énormément de bien mm -hmm. jusqu'au mois de décembre. Donc, il faut savoir que c'est une maladie qui, euh, quand euh, ce virus, en fait, quand on se sent bien, quand on croit avoir passé un palier, on en découvre un autre. Donc, euh, au, au, au milieu au mi-décembre, j'étais capable de faire à peu près une dizaine, à peu près, un peu plus d'une dizaine de kilomètres à pied puisque j'allais faire mon marché à côté de chez moi, à quelques kilomètres, et j'allais mmh. à pied, euh, bien sûr, suivant les lignes de bus, parce que j'étais plus rassuré s'il n'arrivait quoi que ce soit. Ouais,
0: bien
1: sûr. Euh, mais voilà, <rire> ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, euh, j'ai eu euh, une toux qui s'est greffée à, à, à ce, aux symptômes, et donc j'arrive plus à me séparer. Donc le 20 décembre, j'ai pris contact avec mon employeur, qui ne m'a jamais quitté et qui m'a toujours épaulé, et euh, je lui ai précisé que je finissais mes, mes, mes séances certainement mi-janvier, euh, voire fin janvier, et que je comptais faire une reprise de travail à ce moment-là. Ce qui n'a pas pu se faire puisque au 25 décembre à peu près tout s'est dégradé. Okay. Euh, j'ai rechuté, donc la dyspnée est revenue jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. euh, ça m'a redéréglé ma tension. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui ben, je fais on fait une recherche parce que je suis refait des œdèmes à ma jambe. Mais faire, au lieu de faire lieu de faire un œdème aux cheville, je fais un œdème que à la jambe gauche et un sur la jambe entière. Donc le okay. soir j'ai une possibilité de, de plier ma jambe. Je suis essoufflé comme au premier jour. Donc, j'ai perdu pratiquement toutes mes capacités, tout ce que j'avais gagné en rééducation. Ouais. On ne sait absolument pas d'où ça vient. On ne sait pas du tout. Euh, les médecins n'ont pas assez de recul. J'aurais peut-être la chance d'intégrer un groupe de Covid long au mois de, au, au, enfin, ce mois-ci. J'attends la prise en charge par, par un hôpital à Marseille ouais. pour essayer de faire des recherches. Alors, ce que, ce que je veux bien faire comprendre aujourd'hui, c'est que, et après, j'expliquerai les bons côtés quand même, euh, c'est qu'aujourd'hui, il y a, y a d'autres problèmes qui se greffent à ça. C'est des problèmes euh, administratifs. Euh, le covid n'existe pas.
0: Oui, c'est euh, ça, euh, effectivement, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire, on parle du Covid euh, comme un, un virus euh, à, à court terme, avec quelques effets secondaires qui peuvent rester un petit peu, on parle souvent de pertes d'odorat qui peuvent rester, mais c'est vrai que la situation que tu vis, et tu n'es pas le seul, ce, ce Covid qui dure depuis un an, c'est quelque chose dont on, on peut parler encore aujourd'hui.
1: Tout à fait. Alors, il faut savoir que moi, j'ai de la chance... Euh... Alors, je, je vais parler peut-être un, un peu crûment. Euh, moi, j'ai de la chance, je suis bien entouré par ma famille, euh, mais j'aurais aimé qu'on fasse des études a posteriori. Euh, moi, je travaille dans le domaine du funéraire, donc je voudrais qu'on m'apporte des stats euh, sur 2019, 2020, et peut-être même 2021, euh, savoir l'augmentation des suicides, euh, savoir auprès des avocats l'augmentation des divorces, euh, parce que ça impacte tout le monde. C'est phénoménal, quoi, c'est phénoménal. Euh, donc, moi, je, je dis aussi là-dessus, alors, ce qui que quand je parle d'administratif, c'est que moi, je me considère aujourd'hui comme patriote sanitaire. Euh, c'est ce que je répète à tout le monde, c'est que je suis trop malade pour mon employeur pour reprendre mon poste. Je ne peux pas me permettre de recevoir des familles en deuil, de les conseiller en étant pas moi-même. Au niveau de mon employeur, je, ser, je, je suis incapable de reprendre le travail. Par contre, au niveau de la sécurité sociale, j'ai eu, euh, eu un contrôle par un médecin conseil qui, qui a été euh, odieux, mmh. mais vraiment odieux, puisque j'ai fait un malaise. Alors, il faut savoir que ma toux s'est transformée en toux syncopale, c'est-à-dire que quand je me mets véritablement à tousser, euh, je, je provoque des syncopes et je tombe en malaise. Donc, c'est ce qui est arrivé. Là-dessus, euh, elle a refusé de, de comprendre ce qui m'arrivait. Donc, elle m'a donné un ultimatum, ce qui était je jusqu'au 27 février, pour prouver ma bonne foi, ce qui a été fait, puisque j'ai deux pneumologues qui m'ont appuyé. Elle a refusé les, les, les courriers de ces, de ces pneumologues. Elle m'a envoyé une en expertise chez un autre pneumologue de la Sécurité sociale
0: ouais.
1: euh, qui, lui, a considéré que j'étais guéri. Donc, ça, ça date de la semaine dernière. Donc, je suis pas assez malade pour la Sécu, trop pour mon employeur. Alors, ça veut dire entre... Entre guillemets, ça veut dire que pour les gens qui écouteront ça, ça veut dire mmh. que depuis le 27 février, je n'ai plus de revenus. Je n'ai que le salaire de mon épouse. Euh, je n'ai plus rien. Euh, on a de la chance d'avoir de petites économies, donc on pioche là-dedans en attendant parce que je peux pas me permettre de reprendre. C'est pas possible. Mmh. Euh, le terme, c'est que on, a, on envisage sérieusement une séparation avec mon employeur. Donc j'ai 30 ans d'ancienneté dans les pommes funèbres. Donc ça va être, voilà, c'est pour ça que je parle d'impact social aussi.
0: Bien sûr.
1: À cette maladie. Euh, et que j'ai la chance d'avoir une famille autour de moi. Peut-être que d'autres en ont pas, peut-être qu'ils sont plus, euh, plus fragiles psychologiquement. Ça, c'est le, le mauvais côté qui, euh, qui, qui a sombré depuis euh, quelque temps. Le printemps est là, donc on, on va essayer de regarder les choses du bon côté.
0: Euh,
1: au mois de décembre, moi, j'ai fait la connaissance d'une association à, en allant sur Internet. Et puis, euh, j'ai fait la, la connaissance d'une association qui s'appelle Après j Tout le monde est très sympathique. J'ai adhéré de suite à cette association. Des échanges avec des personnes, parce qu'on se sent très seul. Bien sûr. on n'a pas, pas de retour on n'a personne à qui parler mmh. euh, il faut que tu comprennes aussi que comme c'est nouveau, j'ai souhaité à un moment donné qu'on qu me trouve un cancer ou quoi que ce soit mmh. je suis malheureux de parler comme ça mais on a une solution, on peut vous ouais. soigner on peut faire de la chimio, de la radiothérapie on, on a des solutions mmh. pour nous on n'a aucune solution parce que tous nos examens reviennent en positif, c'est à dire que euh, ça revient nickel euh, on n'a plus rien au poumon on n'a plus rien à part aux examens là j'ai fait un examen sanguin qui est très mauvais mais bon c'est Tout est OK. Ouais. Donc, cette maladie n'existe pas. Et, euh, et on arrive quelquefois à y croire. Parce que je suis passé aussi par la case, c'est dans ma tête, ouais. c'est psychoaffectif. affectif Il faut savoir que je suis sous cortisone et sous corticoïde toute la journée, plus de la ventoline. Mais j'ai compris que c'était pas dans ma tête. Et j'ai compris grâce à cette association, aux échanges qu'on a eu, au soutien. Parce que c'est des personnes extra qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des petits messages par Messenger, des gens que je connaissais pas, qui sont à l'autre bout de la France, je suis du côté de, de, de Marseille, et ils sont en Bretagne, qui du jour la noël ne me connaissait pas, mais m'ont envoyé quand même des messages sur mon portable, parce qu'ils avaient mon numéro, euh, qui m'ont permis de m'exprimer dans les médias, pour expliquer. Euh, alors, je prends mon cas personnel, euh, j'ai tourné les choses, quand je vous ai dit, enfin, quand je t'ai dit tout à l'heure que ça s'en sommeissait et là où je, je commence à, à avoir le bon côté des choses, c'est que je prends mon cas pour que ça n'arrive plus aux autres. Le principe aujourd'hui, quand je te raconte tout ça, c'est d'être plutôt pédagogue, d'essayer de leur dire qu'il y a quelque chose après. On n'est pas seul. On a ce sentiment, parce qu'on n'a pas d'autres malades à côté, mais on n'est pas seul du tout. On a des médecins qu'on rencontre, il y en a certains moins que d'autres, plus que d'autres, mais qui ont quand même une, une compatie et qui ont un savoir qui est limité. On, a, on est dans quelque chose de nouveau.
0: Tu parlais tout à l'heure, effectivement, en disant que tu aurais préféré avoir un cancer, parce qu'effectivement, je comprends hein, ce que tu veux dire. C'est-à-dire que le cancer, oui. aujourd'hui, on sait où on va, on sait les différentes étapes, on sait comment le soigner. S'il est pris à temps, on sait qu'on a des chances en plus de, de survie. C'est ça. Là, le problème, c'est qu'on est face à une maladie qui est nouvelle, on est face à des symptômes qu'on qu ne sait pas, on ne sait pas comment ça va évoluer. On entend peu parler, comme je le disais, de, de ce covid non, Et je comprends effectivement ce, cet inconnu qui est difficile à, à supporter et qui, comme tu le disais, a des conséquences à la fois physiques mais
1: aussi social. J'ai compris la chose, c'est que quand un médecin ne comprend pas que ça soit, bon, moi j'ai fait un malaise il y a pas très longtemps, je me suis retrouvé aux urgences. Euh, on m'a fait une perfusion d'antarax, ça me demandait mon autorisation. Euh, on m'a même pas précisé comment m'a ça, un antiacétylcholinique alors que je n'avais pas besoin. On m'a dit vous êtes angoissé, j'y pas du tout. Mais je comprends le médecin qui, qui met ça sur 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 le psychogène parce qu'ils ne savent pas donc euh, ils s'imaginent que les personnes sont justement. Enfin, je me mets à leur place, honnêtement, je me mets à leur place. Euh, je me mets à la place aussi de de, de la sécurité sociale. J'en reviens aussi là-dessus. Bon, moi, je suis, euh, j'étais au feu la première vague. Et puis voilà, j'étais, j'étais justement dans l'équipe Covid de de, de, ma, de ma société. Je vois aussi apparaître, comme dans tout malheur, euh, des groupes de parole sur Facebook, ou peu ouais. partout. Où au bout de quinze jours, on a mal au droit on a un Covid long. ou ouais. on demande combien, combien on a droit de temps euh, ouais. d'indemnisation. Moi, ça m'intéresse pas. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans, dans, ma démarche aujourd'hui, c'est pas d'être en, en, invalidité. C'est à la limite de, à la limite d'avoir une reconnaissance, même ne serait-ce que provisoire, en infection longue durée, ce qu'on appelle une ALD. Parce qu'il faut savoir que toutes les personnes qu'on va voir, c'est des spécialistes. Et ces spécialistes-là, il faut les, ré il faut faire l'avance des frais. Un cardiologue, c'est 110 euros. Euh, selon ce qu'on fait chez un cardiologue, ça peut monter jusqu'à 147 euros. Donc, euh, mes séances de rééducation, euh, c'est moi qui fais l'avance du tiers-payant, donc j'en ai pour à peu près 200 et quelques euros. Sur quelqu'un qui n'a plus de revenus, quoi. C'est tout ce qu'on demande, c'est un parcours médical, c'est une reconnaissance entre guillemets, mais pas d'invalidité. C'est pas ce qu'on cherche. Vous savez, On dit toujours que le Covid long, parce qu'au départ, on nous appelait les post-Covid. Et on me disait toujours, c'est les personnes âgées, c'est ci, si, c'est là, donc ça touche, ça touche quand même une population, population active, Et une certaine population qui, euh, qui a envie de continuer, qui a envie, mmh. on n'a pas fini notre vie. Aujourd'hui, je me bats pour ça, je me bats pour que ça soit reconnu avec l'association, avec Pauline, Cécilia, Mathieu, avec tout le monde. Mmh. Euh, on se bat pour, pour expliquer aussi ce que c'est, parce qu'on euh, voit trop souvent maintenant, au jour d'aujourd'hui, un laisser-aller. Les gens croient que c'est derrière nous, ils sont mmh. vaccinés, il n'y a plus rien à craindre, alors que ce pas vrai. Euh, C'est toujours là. On ne sait pas comment ça va évoluer. Je ne suis pas pessimiste, hein, loin de là, mais il faut quand même continuer à, à se rendre compte de ce qui se passe. Euh, je crois que en fait, quand on relaie dans les médias euh, tous les jours, ben aujourd'hui, ces dernières 24 heures, 300 morts. Euh, mmh. Les dernières 24 heures, 360 morts. Là, on a baissé les dernières 24 heures, mmh. 200 morts. En entendant parler depuis plus d'un an euh, à la télévision, de tous ces morts, ça devient banal. Mmh. j'ai envie que les gens se rendent compte que euh, on a l'équivalent d'une fois et demie le stade de France avec Johnny Hallyday qui sont morts une quinzaine de personnes un peu plus au Bataclan ça a choqué tout le monde Mais euh, et, et, et j'en suis désolé je, je m'excuse de, de citer ça pour les familles quoi, mais je, je veux bien qu'on se rende compte je ne compare pas un, un acte terroriste à une maladie euh, mais il faut bien qu'on se rende compte que c'est un avion qui s'écrase tous les jours c'est un avion qui s'écrase tous les jours en France c'est 300 personnes qui disparaissent. C'est pas une banalité. Il faut pas que ça devienne une banalité. Et, et il faut il faut regarder aussi l'impact justement. Donc ce qui se passe derrière, c'est ce, ce qu'on appelle maintenant le Covid long. Euh, il faut que les, surtout que les gens. Euh, le message d'espoir que je voudrais passer, c'est que que les gens ne croient pas qu'ils soient seuls. Qu'ils fassent surtout attention euh, sur euh, sur les groupes de parole où ils vont. Il y a des associations comme qui qui suivent avec Après j 20 C'est euh, c'est des gens qui sont reconnus. C'est des gens qui qu faut on va tomber dans l'arnaque dans pas longtemps. On va tomber dans l'arnaque et j'ai peur que ça détruise encore plus de, des personnes qui sont assez faibles. Mais euh, voilà, moi, moi, je prends dans, dans la pédagogie, donc s'il y a des personnes qui écouteront ça ou qui me verront, euh, qu'ils essaient d'en faire autant, qu'ils fassent comprendre autour d'eux ce que c'est, que ce que les gens peuvent engendrer, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une nuit de fièvre comme a eu mon fils, qui vit avec nous, qui a 22 ans, et ils peuvent avoir comme moi. Et il peut y avoir pire, il peut y avoir beaucoup pire. Surtout qu'ils prennent ça avec pédagogie, quoi, qu'ils qu qu essayent d'extérioriser de, ce qu'ils ont. Parce que j'ai mmh. mis huit mois à le faire. Voilà, c'est le message que j'aimerais passer. C'est le message volontaire que j'aimerais passer. Euh, on, on dit toujours que pour une personne qui est malade, que ce soit un cancer ou autre, euh, si le moral est bon, on pense mmh. que, le, que la maladie va gagner. Qu'elle que va, qu va perdre, pardon. Mais euh, voilà, il ne faut pas laisser le moral baisser. Il faut, il faut essayer, au contraire, d'enseigner aux autres de, de parler, de, 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 de faire partager... Et puis, et puis je t'en remercie, comme je remercie à tous les médias qui m'ont interviewé jusqu'à présent ou que j'ai pu témoigner, parce que c'est grâce à vous quand même, avance. Hein. C'est grâce à des gens comme vous qui croient en nous, qui font ça humainement et pas mécaniquement, qui se disent qu'il y a même... Il voilà, y, a, y, a, y, a, y a des journalistes et il y a des journalistes. Je le dirai toujours. J'étais pas très copain avec les médias. Voilà, du fait de, de, de mon travail, parce que j'ai participé à des, des grosses obsèques, de grosses personnalités sur, sur ma région. Et puis, je vais faire un aparté là-dessus, c'est que euh, j'ai vécu en 2015 une, une étape de ma vie professionnelle, c'est que je, je me suis occupé de, du rapatriement des 150 victimes du crash aérien de la Germanwix qu'il a eu dans les Alpes. Ouais. Je suis resté trois mois sur sur site. Voilà, Moi, je sais ce que c'est d'avoir 150 victimes devant mes yeux. C'est pour ça que j'en reviens aux, aux gens qui, qui, qui banalisent ces 300 morts par jour. Je sais ce que c'est d'aller voir 150 victimes et de rapatrier des personnes aussi bien jeunes qu'âgées, et c'est ce que fait le Covid en ce moment il n'a plus il n'a plus d'âge euh, c'est du 20 ans, c'est du 30 ans, c'est du 50 ans c'est du 75 ans, c'est du 90 ans ça n'a plus d'âge, c'est euh, faites attention protégez-vous, on ne le dit pas assez Ou, euh, les gens croyaient aussi que c'était un amusement le sida c'était oui. un amusement au départ mais euh, non, non, du tout on y est, euh, on, on va, on va vaincre parce qu'on a des moyens maintenant qui font que. Voilà Merci. ce que j'ai à te dire. Sinon... Merci
0: beaucoup, Sad, pour euh, ton témoignage. Effectivement, hein, je retiens que, que malgré tout, euh, tu arrives quand même à rester positif et que tu souhaites euh, partager pour pouvoir euh, aider les autres. Ça, c'est quelque chose d'important. Effectivement, on ne le dira jamais assez. Hein, Il faut continuer à se protéger, à, à respecter les gestes barrières parce que, euh, Contrairement à ce qu'on pensait au tout début, hein, ce n'est pas une petite grippette, il hein, peut avoir non, non. des effets euh, sur très long terme, euh, comme c'est ton cas. Je te souhaite vraiment bon courage pour la suite. Ben, écoute, de, merci de Sylvia. Si
1: ce, ce je voudrais préciser une dernière, un dernier mot. Alors, on dit les gestes mais c'est simple les gestes c'est très simple. C'est de la politesse, c'est de ne pas tousser sur les gens, ce qu'on faisait avant quand on était gamin, qu'on nous apprenait par nos parents, de se laver les mains fréquemment, c'est tout simple on devrait appeler ça pas des gestes barrières mais des gestes de la vie mmh. je pense que c'est une, une meilleure appellation pour moi voilà, oui. moi Sylvia je, je tenais à te remercier aussi infiniment oui, Toi, parfait. et à tous tes confrères qui, euh, qui font en sorte que notre cause ben, avance et que, que ça épargne d'autres personnes surtout. merci
0: beaucoup ça à bientôt
1: merci Sylvia,
0: au revoir, à bientôt